0: Yle Kioski esittää. Tämä on Täydellinen maailma ja Jussi Latvala. Tervetuloa SDPn Täydelliseen maailmaan! Tämä maailma syntyi, kun ihmiset lakkasivat ajattelemasta Suomea avuttomana lastuna suuren maailman laineilla. Ohjat uskallettiin ottaa omiin käsiin ja stoppipantiin ainaiselle leikkaamiselle ja julkisten palveluiden kurjistamiselle. Täydellisessä maailmassa ymmärretään, että tulevaisuudesta ei tule hyvää sattumalta, vaan siihen pitää satsata ja investoida. Reilu ja tasa-arvoinen tulevaisuus syntyy esimerkiksi koulutuksen avulla. Täydellisessä maailmassa kukaan ei jää vain peruskouluoppien varaan, vaan kaikki jatkavat lukioon tai ammattikouluun, jossa opiskelu on aidosti maksutonta ilman tuhansien eurojen arvoisia kirjaostoksia tai välinehankintoja. Koulutie jatkuu yhä useammalla yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Kansalaiset ovat koulutettuja ja osaavia, myös taloudessa menee aika mukavasti. Työpaikoilla luodaan ja innovoidaan uusia keksintöjä ja parempia tapoja elää, mikä synnyttää taas uusia työpaikkoja. Täydellisessä maailmassa talous ei kasva ympäristön tai ilmaston kustannuksella, vaan kaikkialla löydetään alati kestävämpiä tapoja elää ja luoda hyvinvointia. Talouden kakusta jaetaan reilusti köyhemmille ja apua tarvitseville, näin eriarvoisuus, Vähenee ja kun kaikilla on mahdollisuus hyvään elämään, ihmiset tuntevat toisiaan kohtaan vähemmän katkeruutta ja enemmän luottamusta. Luottamus läpileikkaakin SDPn täydellistä maailmaa. Työntekijä luottaa pomoonsa ja päinvastoin, naapuri naapuriinsa ja äänestäjä päättäjiin, jotka ovat osoittaneet olevansa luottamuksen arvoisia. Kaikki tämä valaa uskoa ja toivoa tulevaisuuteen, joka täydellisen maailman auringonpaisteessa näyttääkin aika valoisalta. Tervetuloa täydelliseen maailmaan SDPn puheenjohtaja Antti Rinne.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: No, miltä se äskeinen kuulosti? Käytiinkö me pistäytymässä sun puolueen täydellisessä maailmassa?
1: Kyllä se aika pitkälle kuvasi sitä, mitä sosimakaatit Suomessa haluavat, mutta yksi ulottuvuus tuosta minusta vähän jäi juopuma ja se on tämä SDPn vahv- kansainvälisten vahvuuksien nostaminen esille, että me ollaan myös kansainvälisin puolue Suomessa. Meillä on sisarpuolueita, veljespuolueita ympäri maapalloa ja me halutaan, että se täydellinen maailma ulottuu myöskin globaalisti – Euroopasta globaaliin maailmaan ja se ehkä pitäisi vahvistaa tähän kuvaan, minkä äsken loitte tuossa insertissä. No hyvä, lisätään se ehdottomasti tähän, eli SDPn
0: täydellisessä maailmassa olisi kansainvälinen tunnelma. Mitä sitten Suomen rajojen sisällä? Mä tiedän, että SDPlläkin on iso määrä erilaisia tavoitteita. Teidän vaaliohjelmassakin taitaa olla yli sata sivua. Olisiko jotain semmoista konkreettista, mitä haluaisit vielä lisätä
1: täydelliseen Suomeen? Jotta konkreettian pääsee, niin täytyy kertoa vähän tästä meidän ohjelmatyöstä. Mehän 2017 puolikokouksen jälkeen päädyttiin siihen, että kestävän kehityksen agenda 2030 ohjaa koko meidän ohjelmatoimintaa. Ja meillä on yli 4500 ihmistä, lähes 500 ihmistä, jotka erilaisissa työryhmissä, niin taitaa olla 26 työryhmää, valmistelee tämän kestävän kehityksen agendan mukaisesti STPn politiikkalohkoille erilaisia ohjelmia. Ja se on itse asiassa johtanut siihen, että me ollaan nyt johtava keskustelupuolue tässä suomalaisessa yhteiskunnassa tulevaisuuteen nähden. Ja Mä sanoisin, että yksi semmoinen keskeinen, aivan keskeinen asia meidän tulevaisuusvisiossa täydellisessä Suomessa on se, että tehdään se – talouskasvu kestävällä tavalla niin, että se on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä – tulevaisuus kaikilta osiltaan. Ja jos tätä pystytään noudattamaan, ollaan kyllä huomattavasti – täydellisemmässä yhteiskunnassa kuin mitä tällä hetkellä ollaan. Ainakin ilmastoasioista
0: keskustellaan tässä haastattelussa vielä myöhemmin lisää, mutta SDPlle – yksi hyvin tärkeä ja keskeinen asia on eriarvoisuuden vähentäminen. Ja siihen kuuluu muun muassa – tuloerojen tasaaminen. Ja tästä mä haluaisin kysyä, että miten tämä menisi – SDPn täydellisessä maailmassa tämä tuloeroasia. Saisiko kaikki siellä samaa palkkaa? Vai olisiko se täydellisessä maailmassa ok, jos tosi hyvä työntekijä saa parempaa palkkaa kuin kollega, joka suhtautuu vaikka työntekemiseen vähän vähemmän intohimoisesti?
1: Sinällään niin palkkaerot ei ole meille mikään kirosana vaan äh, perusteltu. Osaamiseen, työpanukseen liittyvä palkkaero, kohtuullinen palkkaero on täysin hyväksyttävä ja hieno asia. Mutta meillä on erittäin iso ongelma tällä hetkellä miesten ja naisten välinen palkkaepätasa-arvo. Sitä on yritetty vuosikymmeniä hoitaa erilaisilla palkka mutta käytännössä edelleenkin naisten palkka, naisten euro on noin 8 prosenttia miesten eurosta ja sille pitää tehdä jotakin. SDPn täydellisessä maailmassa sukupuolen perustuva palkkaero on poistettu, miesten ja naisten työura on samanlainen, miehet ja naiset osallistuvat. Perhevapaiden kautta lastenhoitamisen yhtä lailla. Molemmilla oikeus lapsiin ja lapsilla on oikeus molempiin vanhempiin. Tämä on meille äärettömän tärkeä asia. Tätä me halutaan viedä vahvasti eteenpäin. Täydellisessä maailmassa siis tämä asia olisi jo
0: korjattu ja nämä eri puolueiden visiot täydellisestä maailmasta mua näissä haastatteluissa tietenkin ennen kaikkea kiinnostaa. Ja Antti mua kiinnostaa myös se, että miksi sä valinnut juuri SDP? Mikä SDPn-visioissa maailmasta on saanut sinut pauloihinsa, kun olisi voinut tietenkin valita ihan minkä tahansa minunkin puolueen?
1: Minulle henkilökohtaisesti on äärimmäisen tärkeää se, että yhteiskunnan oikeudenmukaisuus toteutui, että ihmiset riippumatta sosiaalisesta, etnisestä – mistään muusta taustatekijästä ö, ovat samanarvoisia. Eli mulle ihmisarvo on täysin jakamaton, että riippumatta siis mistään taustatekijästä ollaan samanarvoisia toisiamme keskenämme. Ja, ö, tästä lähtökohdasta eri puolueiden ohjelmin aikanaan silloin itse asiassa aika nuorina, ö, 12-13-vuotiaana tutustuin ja ö, Aloin toimimaan sosiaalimokraattisessa liikkeessä nuorisojärjestössä, varhaisnuorisojärjestössä ja sitä kautta olen tähän liikkeeseen kasvanut ja todennut, että näillä arvoilla, joita tämä liike edustaa, haluan olla viemässä Suomea, Eurooppaa ja maailmaa oikeeseen suuntaan ihmisten näkökulmasta. Ja ehkä sitten myös tavoittelemassa vähän sitä täydellistä maailmaa.
0: Mua kiinnostaa myös se, että, että kun suomalaisessa poliittisessa puheenparissa aika paljon myös tulee kritiikkiä siitä, jos joku lähtee vähän niin kuin tämän suuntaiselle laukalle, mitä me tässä ehkä nyt tehdään. Eli aletaan unelmoida, aletaan visioida täydellistä maailmaa, mennään vähän sinne utopiavaihteen puolelle. Niin mitä mieltä sä oot tästä? Onko tämä ok välillä visioida sitä, että millaista siellä täydellisessä maailmassa on? Vai pitäisikö politiikassa olla niin sanotusti pragmaattinen, miettiä sitä tosi paljon, mikä on mahdollista, kun talous on tiukkaa, kun ollaan eri mieltä asioista. Miten sä hahmotat tämän?
1: Jos mä mietin oman liikkeeni kautta tätä, silloin 1900-luvun alussa, 1903 Forssan kokouksessa määriteltiin aika radikaaleja – varmaan niin aikoina unelmähöityksi kuvattuja asioita, kahdeksan tunnin työpäivää, kaikille oikeutta – sosiaali- ja terveyspalveluihin, yht, yhtäläistä oikeutta koulutukseen ja niin edelleen. Mutta niin ne vaan lähti toteutumaan, kun oli – poliittista tahtoa viedä asioita eteenpäin ja kyllä mun mielestä tarvitaan joka tapauksessa tämmöistä uskoa tulevaan, äh, tulevaisuusvisioita – Asioita, jotka näyttää vielä tällä hetkellä epätodennäköiset, mutta parantaa ihmisten arkea. Mä ajattelen tällä hetkellä, että tämä vanhusten tilanne, esimerkiksi nyt on keskusteltu Esperistä ja Attendosta ja niiden palvelutasosta, laadusta suhteessa ikäihmisten arkeen, tai on keskusteltu opiskelijoiden toimeentulosta, mitä on leikattu rajusti, on keskusteltu siitä, että miten 4.8. luokkalaisia saadaan paremmin oppimaan äidinkieltä ja matematiikkaa, jotta pärjätään tulevaisuudessa. Ja kyllä, mä näen, että Näissä pitää olla selkeä tulevaisuusvisio unelmia siitä, että miten maailma on parempaa. Jos ei unelmia, ei maailma, maailma korjaa. Täydellinen
0: maailma. Täydellinen maailma haastattelu käynnissä aiheena sosiaalidemokraatit ja haastattelussa puheenjohtaja Antti Rinne. Ja tullaan seuraavaksi vähän todellisen maailman puolelle tässä haastattelussa. Ja kun Antti äsken puhuit 1900-luvun alusta ja SDP-visiosta silloin, niin tämä oli kyllä nyt ihan syötty mun lapaan, koska seuraavaksi mä haluan keskustella juuri niistä. Täällä todellisessa maailmassa voisi varmaan sanoa, että tämä 1900-luvun unelmahöt. 1900-luvun alun unelmahöttö on itse asiassa toteutunut monelta osin tosi hyvin. On saatu SDPn isoja tavoitteita läpi, kuten se kahdeksan tunnin työpäivä, minkä mainitsit. Suomen on saatu peruskoulu. Kansainvälisesti vertailtuna meillä on aika anteellias hyvinvointivaltio. Et joku 1900-luvun alun työläinen voisi varmaan olla sitä mieltä, että 2000-luvulla ollaan saavutettu se SDPn täydellinen maailma. Öö, Miten nyt sitten tästä eteenpäin? Teidän retoriikassa tällä hetkellä on paljon esillä se, että hyvinvointivaltiota pitää puolustaa, mutta onko tämä nyt sitten sillä tavalla, että vaikka työajan lyhentämisen historia päättyi tähän kahdeksaan tuntiin ja viisipäiväiseen työviikkoon ja nyt tätä puolustetaan vai onko teillä edelleen niitä isoja unelmahjoittoisiakin ideoita, mitä 1900-luvun alussa oli?
1: Jos mä mietin tämän hetken maailmaa. Ilmastonmuutos on ihan aivan keskeinen asia, johon täytyy löytää ratkaisuja. Jos se ei löydetä, se tarkoittaa sitä, että meidän sivilisaatio uhkaa tuhoutua. SDPn tulevaisuustyössä, mitä me nyt tehdään äsken kuvatulla tavalla tässä ohjelmatyössä, niin siellä keskeinen elementti on löytää ratkaisuja niihin asioihin, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden häviämiseen, mutta samalla myöskin yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen. Kun tällä vaalikaudella työpaikkoja on tullut lisää, se on hieno asia, mä on todella tyytyväinen siitä. Niin samaan aikaan eriarvoisuus on niiden ihmisten välillä, jotka on työelämässä ja työelämän ulkopuolella merkittävästi lisääntynyt. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että jokainen suomalainen pysyy mukana – kehityksessä niin, että täällä on kaikilla turvallista elää, että täällä on luottamus tulevaisuuteen. Mä olin itse tuossa vähän vakavasti sairaana ja, ja tota, koin sen, että miten tärkeää on se, että siellä hoidossa on turvallinen olo siitä, että minusta pidetään huolta, kun itse siihen kykenee. Tämä koskettaa sairaita ihmisiä, vammaisia ihmisiä, mutta tämä koskettaa entistä suuremmassa määrin satoja tuhansia vanhuuteen siirtyviä ihmisiä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että näillä ihmisillä on tulevaisuudessa turvallista elää, luottamus siihen, että minusta pidetään huolta, jos sen itse pärjää. Tämä on se STPn keskeinen visio siitä tulevaisuudesta, mitä pitää rakentaa hyvinvointivaltio. Me me nähdään sillä tavalla, että hyvinvointivaltiota pitää kehittää, sitä pitää uudistaa, sen pitää vastata nykymaailmaa ihan uudella tavalla. Sitä ei pidä karsia, sitä ei pidä romuttaa. Se on maailman parhaita malleja huolehtia siitä, että ihmiset pärjää yhdessä huolehtia toisistamme. No mainitsit
0: äskenkin ilmaston ja työn lisäksi SDPn puheissa on viime vuosina korostanut, korostunut paljon ilmastokysymykset. Ja sä olet esimerkiksi itse viitanut ja puhunut siitä, miten ilmastonmuutos on meidän kaikkien kohtalon kysymys. Niin kun SDPlle kuitenkin on perinteisesti ollut myös työ hyvin tärkeä teema, niin miten nämä sovitetaan yhteen? Tarkoittaako tämä tulevaisuudessa esimerkiksi sitä, että SDP ei voi puolustaa sellaista työtä, joka aiheuttaa – ilmastopäästöjä tai pienentää hiilinieluja, jos ilmastonmuutos on kuitenkin se meidän kaikkien ja koko sivilisaation kohtalon kysymys.
1: No, mä näen sillä tavalla ja meille nähdään sillä tavalla, että nämä on yhdistettävissä, että me voidaan löytää ratkaisuja siihen, että tämä ilmastolämpeneminen saadaan pysäytettyä siihen puolentoista asteeseen. Me voidaan löytää ratkaisuja siihen, että luonnon monimuotoisuus saadaan säilymään. Ja näiden ratkaisujen avulla joita Suomessa korkein koulutuksen, korkean osaamisen, isojen satsauksien, tutkimuksen tuotekehitykseen, innovaatiotoimintaan kautta voidaan saada semmoista kestävää talouskasvua, jossa sitten suomalaiset pärjää ja täällä löytyy töitä kaikille. Et oleellista tässä on se, että uskalletaan muuttua, uskalletaan tehdä niitä ratkaisuja, joilla päästään ikään kuin tästä hiili fossiilisten polttoaineiden maailmasta hiilin neutraaliksi ja sen jälkeen hiilin negatiiviseksi. Semmoisilla tavoilla, jotka vahvistavat meidän taloista kantokykyä – löytämällä oikeita ratkaisuja niihin koko, yhte, koko maailmaa uhkaaviin asioihin. Okei, eli siis pitää rakentaa
0: edellytyksiä sellaiselle taloudelle, sellaiselle talouskasvulle, joka on tasapainossa ja
1: sopusoinnussa ympäristön ja ilmaston kanssa, Mut, joka vähän niin kuin irtoaa siitä, että luonnonvarojen käytöstä, että, että tavallaan niin kuin Kestävä talouskasvu tulevaisuudessa on irti siitä, että miten paljon hyödynnetään esimerkiksi luonnonvaroja. Että mehän käytetään, ylikulutetaan maailmassa jo puolen vuoden jälkeen koko globaalien mittakaavalla – Ihmiset käyttää enemmän kuin mitä luonto pystyy tuottamaan. No, Itse asiassa suomalaiset käyttää paljon nopeammin vielä omaisuutensa. Se
0: on totta. Mutta mitä sitten Antti Rinne, ajattelet sellaisesta kasvun edellytyksestä, jolla tuetaan esimerkiksi, sanotaan nyt vaikkapa lentoliikennettä. Tässä on viime aikoina jotkut ihmetellyt sitä, että minkä takia satsataan rahaa Helsinki Vantaan lentokenttään, kun me kaikki tiedetään, että lentäminen on huono juttu ilmakehän kannalta. Onko tällaisten talouden edellytysten rakentaminen SDP-mielestä ok? Jos siitä seuraa esimerkiksi ilmastopäästöjä?
1: Mä uskon, että semmoista maailmaa ei ole tulossa kovin äkkiä, jossa lentoliikenne vähenee. Sitä pitää, sitä, niistä päästöjä pitää pystyä hillitsemään sillä tavalla, että käytetään biopolttoaineita ensi alkuun ää, lento, lentoliikenteessä nykyistä merkittävästi enemmän. Mä, mä luulen, että biopolttoaineet tulee olemaan raskan liikenteen ja lentoliikenteen ratkaisu joidenkin, joidenkin kymmenien vuosien aikana, kunnes sitten teknologia kehittyy, päästään semmoiseen maailmaan, jossa sähköillä pystyy lentämään tuolla tai jollain muulla päästöttömällä aineilla lentelemään sillä tavalla, että mä en usko, että globalisaatio maailmassa tämmöinen ihmisten välinen kanssakäyminen mannerten välillä eri osissa maapalloa voi vähetä, vaan että siihen vaan täytyy löytyä teknologisia ratkaisuja, joilla tämä ihmisten kanssakäyminen turvataan.
0: Hmm. No ilmastonmuutos on tietenkin kysymys, joka koskettaa monia nuoria. Ja maailmalla on puhuttu valtavasti ruotsalaisesta Greta Thunbergista viime kuukausina tämän talven aikana. Hän on siis ruotsalainen teini, joka aloitti koululakon protestina sille, että hänen mielestään Ruotsi ei maana tee – tarpeeksi ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Myös Suomessa on ollut ainakin lukiolaisten ilmastomielen joiden takia on lintsattu koulusta. Ja mä haluaisin Antti Rinne kysyä tästä. Kuvitellaan nyt taas hetken aikaa, että ollaan vaikka siellä SDPn täydellisessä maailmassa tai ihan vaikka tässä todellisessa Suomessa ja sinä olet pääministeri. Tämmöinen pieni ajatusleikki. Mitä sä sanot lukiolaisille, jotka lintsaa koulusta osoittaakseen mieltä?
1: No, äh. Tämä ilmastonmuutos on semmoinen asia, joka aiheuttaa järkyttävällä tavalla huolta nuorille ja lapsille. Mulla on lapsellapsia toinen on nyt aloittanut koulun ekalaluokalle luokalla ja toinen on ensi vuonna menossa, ensi syksynä menossa varhaiskasvatukseen, eli siis esiopetukseen. Ja, ja tuota, kun mä kuuntelen näiden lasten puheita ja sitten vähän vanhempien omien lasten puheita, niin kyllä, kyllä tämä ilmastonmuutos on asia, joka mietityttää ja pelottaa tulevaisuuteen nähden tosi paljon. Ja sen takia muston on oleellista, että hyväksytään se, että nuoret ihmiset reagoitaan, on aktiivisia vaikuttamaan tähän tilanteeseen. Musta se viesti, minkä Greta Thunberg antaa, että mun ei kannata opiskella, koska maapallo on tuhoutumassa. Se on kova viesti. Se on äärimmäisen vaikuttaa viesti ja meidän tämän hetken poliittisten päätöksentekijöiden pitää ymmärtää se, että... Nämä nuoret ihmiset on todella huolissaan. Ja jos mä olisin pääministeri, niin mä huolehtisin siitä, että seuraava hallitusohjelma antaa ne tienviitat, joiden kautta Suomi omalta osaltaan tekee sen, mitä meidän täytyy tehdä, jotta tämä ilmastonmuutos Ilmastonlämpinen saadaan pysytettyä siihen puolentoista asteeseen. No hyväksyisitkö
0: tällaisen ohjelman ö, julkistamisen jälkeen sen, jos vaikkapa koululaiset koulusta eduskuntatalon eteen tulisivat osoittamaan mieltä – sen takia, että heidän mielestään Suomi ei tee tarpeeksi ilmastotekoja?
1: No. Mun meidän täytyy tehdä tarpeeksi niin, että saadaan myöskin nämä nuoret ihmiset vakuutettua siitä, että kyllä nyt, nyt ollaan sellaisella uralla, jossa Suome tekee oman osansa. Meidän täytyy myöskin tähän liittää tämä eurooppalainen vaikuttaminen, että vaan aika huolissaan tästä sääntöperäisen maailman romuttumisesta, vapaakaupan, sääntöpohjaisesta vapaakaupan romuttumisesta, Yhdysvaltojen presidentin ja hänen hallintonsa suhtautumisesta ilmastonmuutokseen. Mun mielestä tässä on Tässä maailmassa huutaa eurooppalaista johtajuutta ilmastopolitiikkaan sääntöperäisen maailman perään niin, että YK, OECD, VTO, nämä tämmöiset lyhenteiden takana olevat – yhteiset järjestöt maailmassa saa riittävästi voimavaroja, jotta saadaan yhdessä sääntöpohjaisesti vietyä maapalloa eteenpäin. Se, ed- se on edellytys myöskin ilmastopolitiikan toteutumiselle. Mm. Mutta jos joku koululainen
0: tätä nyt miettii, niin mitä sanot hänelle? Saako mennä lintsaamaan koulusta, jos osoittaa mieltä ilmastonmuutosta vastaan?
1: Jos se on päivän tai pari lintsaamista, niin se tuskin vaikuttaa siihen oppimiseen. Olen sitä mieltä, että kansalaisvaikuttaminen on ö, näin vakavissa asioissa tosi tärkeää. Mitä SDP
0: lupaa nuorille seuraavalla vaalikaudella? Ja rajataan nuoret nyt alle 30-vuotiaiksi. Aika laaja joukko löytyy opiskelijoita, löytyy nuoria aikuisia, mutta mitä SDP lupaa nuorille?
1: No, jos lähtee koulutuksesta liikkeelle, niin meillä on tämmöinen koulutuspolku 2030 pilvitorstin. Ja hänen työryhmänsä valmistelemaan joka on puoluehallituksen hyväksymä. Se lähtee liikkeelle siitä, että varhaiskasvatus tulee maksuttomaksi kaikille. Siis tarkoittaa sitä, että oppimiseen valmiudet luodaan siellä ihan lapsena ja me halutaan, että jokainen suomalainen – riippumatta taloudesta, sosiaalista tilanteesta saa sen valmiuden oikealla tavalla – opinpolulle. Me halutaan muuttaa peruskoulua nykyistä, nykyistä paremmaksi erilaisten oppijoiden toteutua, toteuttaa opiskelua. Siis tarvitaan lisää voimavaroja erityisopetukseen, mutta myöskin ihan normaaleille oppiluokille, että ryhmäkoot on tarpeeksi pienet ja että siellä voi oman kykyisen mukaan kulkea eteenpäin. Me halutaan, että toinen aste on kaikkien perus perustaso tulevaisuudessa, eli että jokainen suomalainen nuori saa opiskella toiselle asteelle, on sitten ammattilaisissa oppilaitoksissa tai lukiosta kysymys. Me halutaan, että jokaisella on polku korkeakouluun, ammattikorkeakouluun, tiedekorkeakoulu yliopistoon. Me halutaan, että yliopistoissa tehdään tutkimusta tuotekehitystä niin, että jokainen nuori tietää, että se kestävä kehitys takaa tulevan työpaikan tulevaisuudessa. Sitten me halutaan, että perhevapaajärjestelmä uudistetaan. Yleensä alle 30-vuotiaat on niitä, jotka perhettä perustaa, rakentaa tulevaisuuttaan sen perheen näkökulmasta. Ja me halutaan, että lapsiperheille erityisesti – Lapsilla on vahva tulevaisuus ä, taloudellisessa mielessä ja ä, turvallisuuden näkökulmasta. Meillä on tällä hetkellä 120 000 lasta, jotka elää köyhissä perheissä. Siis perheessä, jossa harrastusmahdollisuudet on ä, minimaaliset tai niitä ei laisinkaan. Perheitä, jossa ei pysty toiselle asteelle menemään koulutukseen sen takia, että ei ole ostaa niitä välineitä tai koulukirjoja – me halutaan luoda semmoinen Suomi, jossa yhdenkään nuoren lapsen harrastusmahdollisuus ei ole kiinni siitä perheen taloustilanteesta, että meillä on tämmöinen kokonaiskoulupäivä, jossa koulun yhteyteen rakennetaan mahdollisimman turvallisesti harrastaa, tehdä läksyjä niin, ettei ei tarvitse olla yksin kotona ja että se talouden puoli ei estä sitä harrastamista. Halutaan, että tätä kautta... Ne, joilla on halukkuutta ja mahdollisuutta synny- synnyttää lapsia, niin sitä voivat viedä eteenpäin, jos niin haluat.
0: No yhdistelmästä nuoret ja politiikka tulee tietenkin mieleen myös se, että esimerkiksi siellä eduskunnassa, johon nyt edustajia ollaan kohta valitsemassa, niin nuoret ikäluokat on aika huonosti edustettuina. Ja mulla olisi nyt tämmöinen konkreettinen ehdotus, johon toivon, että Antterinne otat kantaa ja se kuuluu näin. Luovutaan eduskuntavaaleissa vaalipiireistä kokonaan, mutta otetaan tilalle ikäkiintiöt, jotka takaa sen, että tulevaisuudessa – eduskunnassa kaikki ikäryhmät on reilusti edustettuina. Mitäs Antti Rinne sanot?
1: No ihan en syty suoraan tuohon, koska me tarvitaan Suomi on laaja ja me tarvitaan eri puolta Suomea näkökulmia – Eikö me tarvita myös eri ikäluokista? Mä, mä, mä palaan tämän meillä keskeiset demokratian turvaajat on poliittiset puolueet. Ja poliittisten puolueiden tehtävä on huolehtia siitä, että on eri-ikäisiä, joilla on mahdollisuus mennä läpi eduskuntavaaleissa. Ja mä oon ollut iloinen, tyytyväinen siitä, että meillä on Ilmari Nurminen, Joona Räsänen, monia muita nuoria ihmisiä. Meillä on eduskunnan nuorin kansanedustaja Ilmarin nurminen tuo Pirkanmaalta. Ja mä sanon, että meillä on tämä uudistuminen käynnissä, että meillä vaihtuu kansanedustajat nuorempiin ikäluokkiin. Ja, ja tuota, meillä on hyvä sekoitus sekä miehiä että naisia nyt ehdokkaana ja nuoria ja vähän iäkkäämpiä ihmisiä. Eli puolueet itse laittaa tämän asian
0: kuntoon. Antti Rinne, vielä viimeinen kysymys. Haluaisitko elää sellaisessa täydellisessä maailmassa, jossa SDP päättää kaikesta?
1: Ja Demokraattisessa yhteiskunnassa, äh, kehittyvässä yhteiskunnassa on hyvä, että on erilaisia voimia ja vastavoimia. Keskustelu, äh, asioiden rakentaminen erilaisten mielipiteen pohjalta, ha- hakea erilaisia vaihtoehtoja – on rikkaus, jota, jota mun mielestä ei kannata hukata. Ja siitä syystä semmoinen täydellinen maailma, jota Demarit tavoittelee, niin että Demarit vain yksin päättää asioista, ei ole – Oikein hyvä maailma. Yhteiskunta, jossa erilaiset näkökulmat pääsee keskustelun pohjaksi ja sitä kautta vaikuttamaan lopputuloksiin, on hyvä maailma. Kiitos haastattelusta SDPn puheenjohtaja Antti Rinne. Kiitoksia.
0: Tämä on täydellinen maailma ja Jussi Latvala.